Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que convida grandes gestores de fundos aqui do Brasil. Hoje eu estou com o Marco Mack, a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre o que ele está achando sobre o mercado, sobre a indústria de fundos, sobre as principais classes de ativos, então vamos lá? Bom, estou aqui com o Marco Mack, que é sócio fundador e também gestor da MZK Investimentos. Então a gente vai bater um papo aqui sobre o que ele está achando sobre o mercado, mas principalmente eu queria que você primeiro se apresentasse, Mac. Bom, Renato, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você, com os espectadores. É, bom, eu trabalhei durante anos em tesourarias de banco, trabalhei, passei pelo CCF, pelo BNP Paribas, pelo HSBC principalmente, a maior parte da minha vida, e pelo Bradesco. E no final do período do Bradesco eu resolvi sair junto com três pessoas que trabalhavam junto comigo, para montar uma gestora, que é a MZK, que já está atuante, já, já tem 14 meses, uhum. e estou muito feliz em ter tomado essa decisão. É legal, assim, acho que era até, é, muita gente me pergunta, né, assim, como que um gestor, ele nasce, né? Eu, eu acho que era legal você contar um pouquinho, assim, como que, eu, as, muita gente me manda mensagem, falou assim, ah, eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas não sei como começar, como que nasce um gestor, como que ele, ele aprende a fazer gestão efetivamente? Não? É, no meu caso, e no caso de vários outros gestores de fundo que tem uh, por aí, uh, as pessoas nasceram em tesourarias. Não é o caso de todo mundo. Uhum. Tem muita gente que vem da indústria de fundo, mas tem vários gestores que vêm de tesouraria. Na tesouraria, a gente aprende a operar os mercados, principalmente os mercados de renda fixa, que são juros e câmbio. Uhum. Uh, você entra como estagiário e você senta na mesa e começa a ver como que as pessoas fazem. Uhum. Uh, você começa a, a precificar produtos, derivativos... E ao mesmo tempo você tem que operar, porque quando você está precificando esses derivativos, você tem que poder comprar e vender os ativos que estão uh, subscritos debaixo desses derivativos. E aí você acaba tendo contato com o mercado financeiro e começa a aprender a operar e a operar uh, 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 mesas proprietárias. Uhum. E como é que funciona essa transição né, de você sair de um banco, você está operando o dinheiro do banco, né, da tesouraria, depois você monta uma gestora né, e passa a gerir recursos de terceiros. Como é que funciona essa transição? Né? É, Na verdade, uh, não é muito diferente você operar uma mesa proprietária, uma carteira proprietária de um banco e operar uma gestora. A diferença é, primeiro, que o dinheiro do banco é só do banco, você está operando com o dinheiro do banco, uhum. e agora eu tenho responsabilidade com milhares de cotistas que têm uh, dinheiro na MZK. Uhum. Então você tem uma responsabilidade grande com isso. Uh, tem um ponto em que o resultado que você faz no banco, só o seu chefe, e talvez o chefe dele sabe, uhum. no dia a dia. Agora, na gestora, o seu resultado está estampado no jornal, hoje em dia está estampado na internet. Uhum. Então, isso realmente acaba fazendo com que você tenha que ter mais cuidado com a volatilidade que você está colocando dentro do seu fundo. Então, você tem uma, uma diferença aí, mas que no nosso caso a gente acabou uh, conseguindo passar por essa dificuldade de uma maneira mais tranquila, porque o estilo de gestão que a gente tinha na HSBC é um estilo que se uh, encaixa bem dentro de uma gestora. Acho que era legal até você comentar o estilo da, da MZK né, de ser uma casa de macro trading, né, que é um pouco diferente talvez do que a maioria da indústria faz. Né? Então acho que você podia comentar, inclusive essa estrutura de vocês terem vários traders e tal. Sim, é, o que a gente está fazendo na MZK não é muito diferente do que a gente fazia na tesouraria do banco. Na verdade, eu não quis fazer nada diferente. Eu quis tentar fazer o máximo possível replicar o que a gente fazia na tesouraria dentro da gestora. Uh, como que a gente funcionava lá? A gente funcionava com vários traders, realmente. Cada trader tinha um limite de risco. 
e tinha que fazer um resultado no final do ano. Uhum. Então, isso acaba trazendo uma diversificação de resultado, porque cada trader tem suas próprias posições, ele entra e sai a hora que acha é, importante. Uhum. Obviamente que a gente tem um cenário macro que a gente é, revê semanalmente, com duas reuniões macros por semana, uhum. mas a composição de portfólio é feita por cada um dos traders, cada um com a sua caixinha. Uh, então, era assim que funcionava no banco e assim que funciona na gestora. E quando você faz nesse modelo, normalmente os traders, a gente chama de macro trader, porque as posições que a gente faz, normalmente são posições menores, cada trader faz posições menores, uhum. uh, horizonte de vencimento das posições é mais curto do que a média de mercado. O que você acha que é um horizonte curto, assim, só para as pessoas terem uma ideia? Assim, normalmente, em algumas tesourarias tradicionais, o que a pessoal fazia, ou faz ainda, era montar uma posição no início do ano e carregar essa posição até ela maturar e a, a, passando pelos percalços no meio do caminho. O que a gente faz, a gente tem posições mais longas também, mas a gente revê ela todo dia, todo, ou toda semana, mas na média, uma posição de uma semana, duas semanas, um mês, é uma posição um pouco mais curta. E que a gente costuma fazer isso. Uh, e quando você tem vários traders com várias posições, operando mercados diferentes, em regiões diferentes, você acaba tendo uma diversificação muito grande do que o fundo está fazendo. E isso acaba trazendo uh, uma uh, busca muito mais por consistência do que por grandes resultados absolutos. Então, nessa maneira que a gente faz de entrar e sair mais rápido, talvez eu eu perco o movimento inteiro, eu perco partes de movimento, eu ganho partes do movimento, né? uhum. uh, mas me protege mais dos grandes drawdowns também. Então é isso que a gente faz na MZK. A gente, esse é um diferencial que a gente acredita que tem em relação à indústria. A gente tem uma busca maior por consistência ao invés dos grandes resultados absolutos. Nesses 14 meses, o que, é, conta uma posição assim, justamente desse estilo que vocês que deu, que deu bastante certo. Ah, por exemplo, em janeiro, a gente estava com uma posição bastante otimista do Bolsonaro ter ganho as eleições, uhum. não tanto por conta do Bolsonaro, mas por conta do Paulo Guedes e da equipe que ele montou e tudo que essa equipe estava planejando para a economia. Então, a gente tinha uma posição bem otimista. Chegou em fevereiro, a gente fez uma posição tática, que é bem curta, realmente. A gente falou assim, pô, não é... é... Uh, já passou o Paulo Guedes, já passou toda essa euforia de mercado, agora para passar a Previdência vai demorar um tempo. Uhum. Então é melhor a gente pegar uma posição de carry do que uma posição de carry, ou seja, de carregamento, eu acho que o mercado vai ficar de lado. Uhum. A gente achou que o mercado ia ficar de lado. Então, achando que o mercado vai ficar de lado, que tipo de operação que a gente pode fazer? Uhum. Então a gente diminuiu, por exemplo, a gente estava comprado em Bolsa, a gente vendeu algumas opções em cima da Bolsa que a gente estava comprado. A gente diminuiu o risco de Bolsa, diminuiu o risco do fundo, mas a, a opção te traz um, um ganho se o mercado ficar de lado. Uhum. A gente fez isso. A gente estava com uma posição vendida em dólar comprado em real, a gente trocou por uma posição de euro contra real. Uhum. Por quê? Porque o euro, ele... Uh, ele tem mais o euro contra real tem um carry maior do que o dólar contra real. Então, no mercado de lado, a gente deveria ganhar mais dinheiro com essa posição. E, realmente, o mês de fevereiro acabou sendo um mês duro para a indústria e a gente acabou saindo bem no mês de fevereiro. Então, por essas posições mais táticas, poder entrar e sair, são coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue desviar da, das tormentas de uma maneira mais rápida, justamente por ter posições menores. Estou lendo aqui algumas perguntas que me mandaram pelo Twitter e também pelo Instagram. É, o Thiago me pergunta assim... É, você numa casa que, é, em tese, era mais especialista em, do, em dólar e renda fixa, como você aproveita agora, dado que, vamos dizer assim, o bull market está, todo mundo olha, olhando para a Bolsa, né? É, a nossa expertise realmente é dólar e juros, uhum. mas isso não impede que a gente opere o, a Bolsa de uma maneira macro, é uma Sim. casa macro e não micro. Uhum. Então, a gente usa muito de índice tá. ou de índices de Bolsa para operar. A gente opera bastante o IBOV, a gente opera bastante o... S&P, uhum. uh, em vez de operar as, as, as 
ações, né? De, uma si. uma, né? Fazer uma, uma seleção. Uma, isso. Na verdade, agora, depois que a gente começou, depois de um tempo, no início desse ano, a gente contratou uma pessoa, que também é bastante sênior, uhum. que era do Citibank, uhum. que é especialista em ações, uhum. e ele está com um book também, como a gente tinha uma casa com vários traders, ele uhum. tem um bookzinho dele de ações, de ações então a gente está começando a fazer... E vai fazer já o de... stock picking, que é Isso. a seleção de ações. Ele né? começou Não a fazer o stock picking, realmente. Uhum com um risco menor, por enquanto, até a gente se acostumar com isso, que é uma coisa nova para a gente também. E aí, Mas a gente passou a ter também. E aí o fundo, é, hoje ele tem algum limite de exposição à Bolsa? Ou, assim, ou, ou como ele, ou como ele quanto, quanto ele ficou exposto ao longo desse ano em Bolsa, mínimo e máximo? Mais ou menos? A gente não tem limite de exposição por ativo, o que a gente tá. tem é limite de vol. Tá. A gente trabalha com uma vol média de 6%, a gente quer atingir 6%, uhum. com uma vol máxima de 9%. Então, eu posso operar Bolsa o suficiente até o que o livro chegue em 9% de vó. Uhum. Uh, no caso de quanto que a gente operou, em janeiro a gente chegou a ter 20% ah, legal. de índice. Então é uma posição considerável para uma casa onde a expertise dos sócios é muito mais em câmbio e juros. Sim. É, qual que é a tua expectativa é, ou da tua equipe né, em relação ao que a Previdência agora aprovada pode impactar nos preços tanto de juros, é, é, câmbio e também é, em ações? Né? O que, que vocês acham que isso pode... É, a previdência é um grande passo, mas não é o único passo a ser dado por esse governo. Ela é um grande início, realmente. Uhum. Pô, nosso, a gente, se pensar que a inflação está totalmente sob controle, uhum. as contas externas totalmente sob controle, faltava a parte fiscal. Uhum. E a previdência é um grande início para se resolver a questão fiscal. Mas não é só ela que vai impactar isso. Eu tenho certeza que passando a previdência, o Paulo Guedes já vai vir com... Reforma tributária, privatizações, agenda micro. Então, acho que vai vir uma agenda maior depois disso e acho que isso vai fazer com que o mercado local continue surfando uma onda bem positiva. Uhum. É, em que mercados? Se tivesse que escolher os mercados, quais mercados que eu gosto mais? A gente já gostou muito do mercado de juros. Uhum. A gente ainda gosta, em relação ao câmbio, a gente ainda gosta mais de juros. A gente gosta mais de, de, juros, de juros do que de, de câmbio. câmbio. A gente gosta da Bolsa tá. e o que a gente gosta menos é o câmbio. E aí eu posso explicar por que isso. Uhum. Os juros, a gente viu aí uh, um crescimento que foi muito aquém do que se esperava. Uhum. A gente imagina que esse crescimento muito aquém, é uma parte disso é por falta de investimento no país. Tanto da parte externa, que os estrangeiros não estão vindo, uhum. eles realmente estão esperando passar a previdência. Então tem um investimento externo que não está vindo. Internamente, uh, eu acho que essa questão, da, 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 enquanto não passa a previdência, isso é, é uma coisa contracionista. O Banco Central falou isso na ata, mas a gente já tem falado isso há algum tempo. Por quê? Porque está tão disseminada a necessidade de uma reforma da Previdência na população que os empresários, e quando eu falo empresário, eu não estou falando grandes empresários, estou falando microempresários, padaria, bar, eles sabem que precisa passar a Previdência, então eles esperam dois meses, três meses, vamos esperar isso para investir. Não precisa investir agora. Então tem uma falta de investimento no curto prazo, isso está sendo contracionista. Eu não sei se depois da Previdência vem, acho que vem, mas o que eu posso dizer é que, por enquanto, não está tendo. Isso fez com que o crescimento ficasse muito baixo e a inflação despencasse. Não só por isso, a inflação está muito sob controle. No começo do ano, a inflação veio um pouco mais alta por conta de chuva que, acima do normal que se teve fez o preço dos alimentos in natura subir. Uh, mas você pega o núcleo de inflação, principalmente de serviços, está muito controlado. E isso é um fenômeno que a gente está vendo no Brasil, que a gente explica através de crescimento, explica através de massa salarial que não sobe desde 2016, mas é um fenômeno mundial. No mundo inteiro está sem inflação. 
deve ter grande tem estudos já falando de, das questões da tecnologia disruptivas que devem estar fazendo com que o preço baixe no mundo inteiro esses e-commerce então a inflação está muito baixa então foi um case que a gente usou muito para aplicar juros desde maio a gente estava com uma cabeça bem positiva para juros a gente capturou bastante movimento na parte curta da curva uhum. na parte longa a gente trocou a parte curta pela parte longa quando o banco central começou a falar em credibilidade que precisava ganhar credibilidade a gente mudou para a parte longa a gente capturou bem o movimento agora a gente acha que já precificou bastante coisa a parte curta está precificando altas de entre 25 e 50 para os próximos três meses para as nossas três reuniões uhum. para mim me parece um pouco exagerado mas a curva no Brasil ainda é estipada ainda é estipada ainda é bastante inclinada você pega os pares do Brasil as curvas não são inclinadas inclinadas dessa maneira, as curvas são mais é, achatadas. Então a gente acha que na parte longa ainda tem... Tem prêmio. Tem prêmio. Tá. Na Bolsa, a gente acha realmente, o que eu te falei, não vai acabar com previdência. Eu acho que o Paulo Guedes tem ali um saco de bondades uhum. para colocar em prática. Então vai vir mais coisas depois da previdência e isso vai fazer com que é, comece a ter algum tipo de investimento no país e as, comece a ter é, um crescimento econômico maior, uma projeção de crescimento econômico maior para os próximos anos. E bolsa, quando você olha a bolsa macro, nada mais é do que diferencial de expectativa de crescimento. Se você acha que o crescimento vai ser maior do que você achava antes, a bolsa tende a subir. Então a gente é bem positivo com bolsa é, nesse cenário. Hoje, câmbio real, dólar, vocês não tem nada. O câmbio real a gente não tem nada. É, a gente... Tem algumas moedas, a gente opera bastante é, moedas uh, de G10, uhum. a gente opera em menor quantidade, mas opera bastante, que esse é o nosso background. Uhum. Mas o dólar real, por que, que a gente não, não gosta tanto do dólar real? Até acho que ele aprecia, passando hoje a Previdência, ou essa semana passando a Previdência, até aprecia, acho que pode ir para 3,70, 3,65, mas eu não acho que o preço do dólar real está errado agora. Eu acho que o preço do dólar real estava errado antes, quando estava 3,20. Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que a economia naquela época tinha muita artificialidade. Você tinha juros de 14%, que não é um juros respeitado no mundo inteiro. Você tinha muito dinheiro público na economia. Agora, com o teto de gastos, esse dinheiro está saindo. Sim, o BNDES reduzindo. O BNDES reduzindo, exatamente. Você tem que trocar esse dinheiro público por dinheiro privado. Em alguma hora isso vai acontecer. Aí você até pode ter uma apreciação maior no câmbio. Mas o câmbio, você tem que pensar que o câmbio não é como juros e bolsa que o preço deles é determinado só por fatores internos. A bolsa é determinada por fatores internos. Os juros também, a inflação e crescimento é fatores internos. O câmbio, quando você olha, você tem que olhar para o par de moedas, é o dólar contra o real. Então, você, uh, quando você olha para isso, pô, os Estados Unidos tem uma taxa de crescimento de 3% ao ano uhum. e juros de 2,5%. A gente tem um crescimento de 1% e juros de 5,5%. Além disso, o, 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 quando você compra o real, você... Um cliente estrangeiro que compra o real, ele espera ganhar juros com o real. Você espera ter uma taxa de juros atrativa para comprar uma moeda de país emergente. A gente já teve juros de 14, agora a gente está com juros de 6 indo para 5. É outro. Né? É outro. Enquanto em alguns países parecidos com o Brasil, tem juros mais altos. Então, esse é o que, é o, o que se chama de carry. Uhum. O carry no Brasil hoje não é atrativo. Uhum. Então, a gente acha... E a volatilidade ainda é alta. Então você tem um, um taxa de juros barato e uma volatilidade muito alta. É como você pode fazer uma comparação com um fundo de investimento. Uhum. Você pega um fundo que tem um, um retorno baixo e uma vol alta, a, o sharp dele fica muito baixo. Uhum. 
É mais ou é, menos isso. O Sharp isso. é basicamente o teu retorno dividido pela sua volatilidade, uma maneira bem simples de explicar. Então, se o fundo ele te dá um bom retorno, mas ele tem uma volatilidade muito grande, né? o retorno ajustado pela volatilidade não é tão interessante. Então, os gestores é, que fazem gestão em fundos multimercado, principalmente, eles prestam muita atenção para isso. Eles têm, um, têm que ter um portfólio equilibrado, né, onde que as posições é, precisam ter, é, oferecer assimetrias é, positivas, mas que é, o fundo trabalha sempre com o um nível de volatilidade que ele aceita, né? E se por acaso o ativo começa a, 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 a ter uma volatilidade acima do normal, ele pode ser obrigado a estopar para manter a, Ou reduzir. Ou reduzir. Né? Exato, é isso, isso que a gente faz lá. É, isso, isso eu acho que é uma. Acho que até você podia comentar assim: quando, quando alguém vai investir num fundo multimercado como o da MZK, é, qual que é o horizonte de investimento que uma pessoa tem que olhar assim, para esse tipo de, de, de fundo? Eu acho que não só na MZK, mas qualquer fundo de investimento multimercado, Sim. a pessoa tem que no mínimo ter uh, um ano, de um a dois anos uh, de, de paciência com o fundo. Porque, na verdade, quando você está comprando um fundo, quem você está comprando é o gestor. Você está uh, dando o seu dinheiro para o gestor fazer as aplicações que ele acha uh, que são boas. Então, quando você compra MZK, você está acreditando que eu e os outros traders que uh, têm bastante experiência nisso, que a gente está fazendo isso da melhor maneira possível. Mas não é sempre que a gente vai acertar o que as fichas que a gente vai colocar. No longo prazo, a gente tende a acertar mais do que errar. Mas pode acontecer de no curto prazo, seja um momento de que a gente está errando e que depois vai recuperar. Então, é, não dá para achar que é um reloginho, o fundo multimercado, que vai sempre acertar. O multimercado é um, é um, ativo, é um fundo de risco, mas que os gestores que são reconhecidos, na média eles tendem a acertar mais do que errar. Eu acho que você foi até meio bonzinho aqui. Eu diria, eu, eu falo para as pessoas que assim, ações é um negócio que tem que olhar para mais do que cinco anos e um fundo multimercado você tem que olhar para três, quatro anos no mínimo. Né? Porque se você entrar, o, o problema não é nem você, o quanto o gestor, as apostas que os gestores fazem, se eles fazem apostas de seis meses a um ano, né? então pode ser que ela demore a maturar. Só que se você tiver azar de entrar justamente no momento ruim, né, pode ser que você passe muito tempo abaixo, vamos dizer assim, da linha d'água, né, fique abaixo do seu CDI. Então eu diria que até o mais confortável seria que vocês olhassem com um horizonte assim, de 3 a 4 anos. Né? Então, mas é claro, assim, a ideia do MEC é que dentro de um período de um ano a dois anos, o fundo pode performar, vamos dizer assim, abaixo do que ele performaria Sim, no longo prazo. exato. Né? De um a dois anos pode acontecer de a gente performar abaixo do CDI. Sim, é, acho e, que essa... isso é normal, é comum, uhum. e, mas a, na média, no longo prazo, isso tende a ser diluído e você acaba ganhando acima do CDI. Legal. É, eu tenho uma outra pergunta que é... Como que você vê o impacto de uma possível crise lá fora, no Brasil, e como que você se, é, de alguma maneira se, se prepara para isso, ou até se protege nas posições lá? Eu acho que o impacto pode vir por duas maneiras. Pode ser via guerra comercial. Se essa guerra comercial piorar, guerra comercial é o seguinte, é, menor comércio no mundo é menor crescimento no mundo inteiro. Os economistas, como todo, eu não sou economista, eu sou engenheiro, mas os economistas como um todo, eles divergem de muita coisa. Mas uma coisa que eles, todos falam igual uhum. é que guerra comercial traz um crescimento menor para o mundo inteiro. Isso para países emergentes é ruim, você tem um crescimento menor. Então, eu acho que impacta, sim, o Brasil. Outra uh, 
o outro fator que pode vir lá de fora é uma recessão nos Estados Unidos, um crescimento muito baixo nos Estados Unidos. Eu acredito menos nisso. Eu acho que os Estados Unidos é um dos poucos países que ainda tem taxa de juros para cortar. Se precisar cortar, eles têm taxa de juros para cortar. Ao contrário da Europa, que a taxa de juros está lá vai ficar, vai ficar negativo. Negativo, e vai ficar mais. Né? Eles uhum. devem cortar mais. Uh, então, eu acho que desse lado eu tenho menos receio. Mesmo assim, a gente tem proteções no livro. A gente está comprado em... Boa... Aí, eu acho que o Brasil... É, acaba sendo impactado, mas menos do que os pares, porque o Brasil está num ambiente interno muito positivo. Então, eu acho que o que a gente tem lá, a gente está comprado no índice Bovespa, mas a gente está vendido no índice de ações dos Estados Unidos, no S&P. Menos do que a gente está comprado no Ibovespa, mas eu acho que a performance desses ativos tem que ser, o relativo entre os dois tem é. que ser melhor. Acho que se você olhar né, a performance do S&P contra o Ibovespa nos últimos anos, o S&P deu uma, deu uma lavada. Sim, né? Deu uma lavada. Isso tende, aí a médio prazo, a a, a voltar ao Ibovespa para performar melhor do que a S&P. Então, eu acho que esse é um bom trade que você tem para fazer. Outro trade que você pode fazer também, aí não é lá fora, mas outro trade relativo que eu acho legal, agora que já que a Bolsa subiu bastante, já está beirando 108 mil pontos, 107, 108 mil, é você fazer, entrar em, em índices de ações de small caps contra o índice Ibovespa. A segunda pernada na Bolsa, normalmente ela vem é, em na segunda linha, né? Então, existem índices que você pode operar contra o Ibovespa. Então, tem trades relativos que são bons de se fazer nesse, nesse ambiente. Ah, tem uma pergunta que muita gente me faz, que é essa questão sobre taxa de administração, performance dos fundos, é, principalmente de multimercado, né? Como que você vê isso, né? Com juros mais baixos, é, os fundos cobram 2% de taxa de administração. O que você acha que vai acontecer com a indústria de fundos é, multimercado? Eu acho, o que eu acho é que você tem que ter um retorno que permita com que você cobre esse tipo de taxa de administração. Uhum. Então, não faz sentido você ter um fundo de vol baixa. Uhum. O que é uma vol baixa? Assim? Vol baixa é uma vol de 3%. Tá. Não faz sentido você ter uma vol de 3% para dar para o cliente final CDI mais 2%, por exemplo, uhum. e cobrar 2% de administração. Uhum. O importante é que o cliente receba pelo menos duas vezes o que você está recebendo. Sim. Então, o que a gente faz, a gente tem um fundo de vol 6%, a gente, nossa meta é fazer CDI mais 8, uhum. que acaba dando CDI mais 5 para o cliente final. Uhum. Então uh, ele recebe mais... Do que eu estou recebendo. Ah, acho que essa é uma métrica legal. Ele recebe 5 enquanto eu recebo 2. É mais do que duas vezes o que eu estou recebendo. E assim, a, a, a gestão tem que ser... É, tem que ser, de alguma maneira, tem que ser... Você tem que ganhar por isso, pelo que você está fazendo. Uhum. Você está dando o seu dinheiro na mão de profissionais para cuidar sim. do seu dinheiro. Então, sim, sim. você tem que ser remunerado de alguma maneira. Então, você tem que deixar mais dinheiro com o seu cliente do que com a gente, obviamente. Mas é um trabalho que não é fácil. Então, uhum. tem que ser remunerado. Bom, queria agradecer ao Mac por ter aceitado o nosso convite. Queria deixar também disponível para você deixar um recado para o pessoal que nos assiste. Bom, Renato, obrigado por ter convidado. Obrigado a Nord por dar a oportunidade aqui. Sim, eu queria agradecer também por ter conseguido mostrar aqui e colocar do nosso fundo como uma alternativa de investimento. Eu acho que é importante para quando você for compor um portfólio de investimentos, o nosso fundo acho que ele é um pouco mais descorrelacionado do, dos outros, mas é importante ele como para você compor. É importante ter outras alternativas, existem várias alternativas boas no mercado e é importante ter essa diversificação dentro de uma carteira de uma pessoa física. Ah, legal. Acho que é bem, bem em linha do que a gente sempre fala, né? Acho que quanto mais diversificado uma carteira, melhor. A gente, dentro da nossa série de Nord Fundos, a gente tem é, mais de cinco recomendações de fundos multimercado, quatro fundos de ações. Importante sempre, à medida que você vai aumentando o patrimônio e diversificando ele, né, e principalmente procurar gestores que oferecem estratégias diferentes. Né? Então, queria agradecer a vocês pelo, pelo, pela audiência. 
Não esquece de deixar aqui o comentário, subscrever o canal, ativar as notificações e até a próxima semana com mais um convite com o gestor da Norte. Um abraço!